0: 时尚复古在国内如何讨古着？个人经验分享。一、古着的定义和来源。一、什么是古着？我们常听到的古着、中古、vintage 是同一概念吗？它们有何不同之处？古着通常指过去某个年代的潮流趋势和风格，年份大约在2 0至0 0年之间，成色优质的单品。而中古和 vintage 的概念更为宽泛，不只是服装，可能是家具、饰品等等。年份大约在20至100年之间的物品。了解古着的途径有很多种，有些人是在大城市工作后接触到的，有些人则是通过中古奢侈品或是日本的许多黑屋了解到的。网络也是了解古着风格的一种途径。如今，古着不仅是一个名词，更成为了一种风格。之前一段时间，古着概念非常热门，有些公众号曾报道过，一些城市也开始出现专门售卖古着的门店。古着并不一定是二手货，一些老的库存也可以算是古着。现如今，很多奢侈品包包都在进行复刻，也是因为很多以前的款式在当下仍然经典。另外，我工作的高端体育零售店也在推出一些复古风格的商品，这些商品也都非常受欢迎。二，古着是指旧衣服吗？在化纤面料还没有发明之前，过去的衣物保存起来比较困难。所以，我们今天说到骨折的时候，大部分人最初的理解是指二手的有年代感的奢侈品品类，包括衣服、包和珠宝首饰。但我认为，骨折最重要的特点是需要具有时代特征。三、骨折的货源，真假骨折。目前有许多线上店铺利用劣质面料制作服装，再使用一些老款式来冒充骨折，这就涉及到了骨折货源的问题。正规的古折货源通常来自欧美、泰国、韩国以及日本等地，其中较为便宜的衬衫和外套通常来自泰国和日本，因为国内的旧衣回收制度还不是很完善。现在有很多商家打着古折的旗号，但实际是挑选国内旧衣回收箱中的衣服出售。古折的款式和审美都具有一定的时代性，例如一些雪纺衬衫，在古折店里，它可能是1980年代的港式风格。但在集市上，它可能就是大妈穿的衣服，并且有一些款式的古着质量也不一定很好，特别是一些老的库存。那么大家在购买古着时，是否有好的辨别方法呢？除了极少数库存外，古着通常不会带有标签。线下购买时，可以直接观察其做工。例如，马甲如果是化纤面料制成的，多年使用后其光泽感一定会减弱；天然面料则更为明显。例如丝绸或棉布，时间久了颜色会明显褪色。如果是天然面料，还可以观察其做工。约二十年前的化纤面料衣服的工艺不一定很好，但能保存下来的天然材质的衣服，其上的走线、刺绣和蕾丝都能用肉眼观察到。另外，一些年代较久远的品牌也可以从其标识上辨别，例如不同时代的匡威产品标志不同。二，古着是时代的连接。一骨折里的秘密和魅力，大家觉得骨折的魅力在哪里呢？骨折的二次改造一般不仅仅是修复，如果大家感兴趣的话，可以网搜骨折改制，我认为这才是骨折的灵魂所在。对于那种沉重的历史感，我个人更喜欢骨折上面的个人印记。以那种原浆的牛仔裤为例，每个穿着者都会给它带来不同的印记。通常改制骨折都会选一些市面上流通量比较大的品牌骨折款式。像李维斯、卡哈特改制古着的设计手法通常是成衣拼接，有专门的工作室会承接古着风格中还有一种称为蓝旅风的风格。这张图片代表性不太强，但要制作这种破旧风格的服装，其实需要很多手工，工费也很昂贵。之前我曾询问过，制作一双这种风格的鞋的费用大约在 1,500 到 2,000 元左右。而说到古着衣服上的个人烙印。典型的例子还包括嬉皮风格的古着，他们会有很多手绘标签和标语。二古着与日本的前世今生。回到古着文化本身，尽管古着文化在欧美早已存在，但日本真正是将其传承传播的国家。日本上个世纪七十年代作为亚洲最富裕的国家，有着庞大的中产阶级群体，消费能力和消费欲望都是空前的，在时尚产业中也具有相当的话语权。旧衣回收产业也十分完善，但是随着日本经济泡沫的破裂，人们消费开始变得保守，旧衣越来越多地成为了日本消费者的选择。久而久之，便发展出了古着文化。在古着文化中，日本的阿美卡基是非常重要的一个类别。你们读过《元素牛仔》这本书吗？它详细介绍了日本各个时期流行的古着文化，包括当时的商业代表人物和时尚杂志信息。如果你喜欢古着，不妨去看看。实际上，这本书从某个角度阐述了古着文化在日本能够兴盛的原因。因为日本曾经拥有非常繁荣的时尚产业和庞大的中产阶级群体。然而，这些东西随着经济的衰退受到了很大的打击，人们的消费欲望也降低了。但是，之前积攒的二手衣物和物品却非常丰富，而且质量也很好。也因为日本的旧衣回收制度非常完善。很多之前的衣服和物品都能够得以保留。阿美卡基的诞生原因其实是因为二战后，作为战败国的日本不太自信于本土文化，加上当时的驻日美军拥有许多特权，导致年轻人对穿着军装的美国人有一种仰慕感，于是开始学习他们的着装。三，现在还可以从事骨折相关工作吗？一，可以提供二次改造的骨折垫是个不错的方向。我之前了解过一些骨折垫的经营情况。在逛杭州的古着店时，我发现一家专门做裤子改制的店生意最好。相对于其他店，这家店经营的品类比较单一，主要是阿美卡基和夏威夷衬衫。虽然带裤子过去改制比较贵，但这家店相对于其他店来说溢价不是很高。这家店主要做的是欧版那种非常肥大的裤子改制，因为大多数人对古着文化的接受度不高，导致像一些非常有特点的款式受众较小。但是像一些有手工痕迹的基本款会很受欢迎，真正的刻制化订单单价也会很高，属于二手奢侈品。如果要入行古着行业，我认为相比传统二奢买卖，这种有特点、个性化的细分赛道更合适。四、如何淘古着？最后我想分享一下自己淘古着的心得和店铺推荐。首先是价格区间，像普通的雪纺、化纤的轻薄内衣或衬衫。价格一般在100到200元之间，但也有一些保存状况不太好的衣服会更便宜一些。要注意的是，一般价格过于低廉的衣服基本上都是国内旧衣回收系列或者洋垃圾，因为正规渠道需要支付关税、运费以及清洗费用，所以价格不会太低。对于非奢侈品牌的外套，价格区间一般在200到 1,000 元之间。选门店可以通过一些平台。现在有很多骨折店也会在小红书做推广，小红书可以帮助筛选，一般线下门店专营某一种风格的更为靠谱。在淘宝店铺筛选时，尺码齐全、色彩全的店铺基本可以排除。骨折的特殊性决定了同一产品不会太多，警惕公主裙和洛丽塔风格，没有细节图一律不用再看。另外，我建议大家从做工、质量、面料、品牌出发挑选骨折。一般骨折的做工都比较在线，走线工整，线距较密，刺绣拼贴也都比较优秀。天然面料长时间的放置一般都会褪色，失去光泽感，可以根据这一点判断骨折真假和质量。